0: What's Next Agencies,
1: der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Nutz.
0: Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. In dieser Folge ist Max Lederer mein Gast. Max ist Anfang 2023, zeitgleich übrigens mit dem Boom generativer KI, zum Chief Innovation Officer von Jung für ernannt worden. Er bildet gemeinsam mit Daniel Schäfer und Shimon Rose das neue kreative Führungstrio der Agentur. Wir sprechen über seine neue geschaffene Rolle und die wichtigsten Handlungsfelder, die er in diesem Kontext sieht. Das sind, so viel sei verraten, die drei Ps, also Product, People and Process. Und die gucken wir uns genauer an. Natürlich darf die Rolle von KI und die Rolle immersiver Markenerlebnisse beim Thema Innovationen in dieser Diskussion nicht fehlen. Aber mindestens so spannend sind die Veränderungen auf Kulturseite. Wie passt zum Beispiel Kollaboration zu einer Marke, die auch intern seit jeher auf Wettbewerb gepolt war? Kürzlich sprach die WV im Zuge der Zusammenlegung der Hamburger Standorte vom Kulturverfall bei Jung von Matt. Dazu hat Max eine klare Meinung und spricht über den Weg, der vor ihm liegt. Herzlich willkommen, lieber Max. Ich freue mich sehr, dass wir heute im schönen Hamburg zusammensitzen und gemeinsam über die Zukunft der Agenturen sprechen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön da zu sein. Und was die anderen nicht
0: wissen, wir haben schon ein ganz wunderbares Mittagessen hinter uns und haben eigentlich quasi schon mal eine Art Podcast-Folge aufgenommen, nur ohne dass ihr zugehört habt. Jetzt machen wir das nochmal ordentlich äh, als richtigen Podcast. Wir wollen uns heute dem Thema Innovationen ähm, zuwenden, das irgendwie von allen möglichen Seiten beleuchten und natürlich ganz explizit auch mal drauf gucken, wie ihr das ähm, bei Jung für Matt macht wie du das auch in deiner neuen Rolle, die du ja seit, seit wann eigentlich genau? Anfang des Jahres. Anfang des Jahres ähm, als Chief Innovation Officer ähm, bei Jung von Matt auch ähm, ja, inne hast und gemeinsam ja ähm, mit äh, zwei Kreativkollegen auch so ein gemeinsames ja, Kreationstrio jetzt eigentlich bildet. Auch das ist ja ein total neues Setup für Jung von Matt. Mhm wo es nicht so wie damals mit Jean-Rémy den einen Kreativen gibt, sondern jetzt ganz, oder da gab es ja danach dann ganz viele Kreative. Und jetzt gibt es mit euch dreien ja auch wieder in der Führung der gesamten Gruppe drei Kreative aus ganz unterschiedlichen Disziplinen und Facetten. Vielleicht bevor wir so in diese einzelnen Themen und Handlungsfelder, woran arbeitet ihr ganz konkret, äh, was sind auch deine Ziele und äh, Themen, mal reingehen. Ähm, einfach so die Frage, wie habt ihr euch in dieser neuen Konstellation auch als ähm, Trio mit Daniel und Simon zusammengefunden. Wie geht das so?
1: Ja, also, genau, erstmal, eigentlich müssten wir zu dritt hier sitzen, aber wir haben gesagt, zu viert, Podcast machen ist albern. Deswegen Stimmt, ich habe auch nur,
0: nur drei Mikros, Max.
1: Ja, deswegen bin ich heute alleine hier, aber ich freue mich trotzdem selber, die Einladung. Ich bin auch ganz fleißiger Hörer von deinen Podcasts. Genau, wir haben uns super eingelebt. Wir sitzen zusammen an einem Tisch ähm, und ähm, genau, diskutieren wirklich alle Themen gemeinsam als Team. Das ist, glaube ich, auch die große Neuerung, weil wir gesagt haben, die Herausforderungen, die auf Agenturen zukommen, die in unserer Branche, die die Kommunikationsvielfalt sozusagen an uns stellt die kann man nicht mehr zeitgemäß von einer Person lösen lassen. Und wir wollen damit auch ein klares Signal senden an die Mannschaft, die eben auch immer vielschichtiger, immer diverser geworden ist, dass wir sagen, wir wollen mehr Stimmen an einem Tisch haben, in den Entscheidungs-, sage ich mal, Gremien, in den Teams und eben auch diese verschiedenen Kompetenzen. Und die wollen wir eben abbilden. Ne? Also unsere wichtigsten Themen, so für die Markierung von Matzen, Digitalisierung, Internationalisierung und natürlich das Thema Kreativität, der Kern unserer Marke. Und die repräsentieren wir dann eben auch personell. Ne? Also Daniel Schäfer, Schimon-Rose haben viel Auslandserfahrung, haben das Thema Internationalisierung einfach gelebt, haben bei Weiden gearbeitet, in Amsterdam, bei BBH in London. Und es ist echt auch faszinierend zu sehen, dass das doch auch ein bisschen anders dort abläuft. so. Und da bringen sie echt auch jeden Tag und jedes Projekt Impulse rein. Und ich komme eben so ein bisschen aus dieser Übersetzungsstelle mit einem sehr starken technischen digitalen Hintergrund, war ich aber immer schon ein bisschen das Scharnier, ähm, sag ich mal, in dem ewigen Kampf der Agenturmodelle sozusagen. Die reinen Digitalagenturen haben versucht, kreativer zu werden. Die Kreativagenturen wie Jung von Matt haben sich irgendwie digitale Kompetenzen eingekauft und in dem Bewusstsein und der Erfahrung deiner Meinung nach, dass dieser Change eher ein kultureller ist, der zwischen Menschen sozusagen Herausforderungen in sich trägt, als ein struktureller, bringe ich da, glaube ich, diese Stimme ganz gut mit rein. Eben dann schon mit dem Ziel, wie können wir mit Technologie ja unsere Produkte kreativer, innovativer machen. Mhm,
0: super. Klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Weg, gerade wie du auch gesagt hast, ne, dass die dass die Lösungen eigentlich nicht mehr von einzelnen Personen oder einzelnen Disziplinen erschaffen werden, sondern da auch so eine Disziplinarität oder irgendwie aus allen Disziplinen sozusagen gemeinsam ein Team geschaffen wird. Du hast eben auch gesagt, das fand ich schön, es ist eigentlich mehr ein kultureller Shift, äh, der damit auch einhergeht, ne, der Digitalisierung, der Kreativität, am Ende auch der Internationalisierung zu eurer neuen Aufstellung. Und auch letztlich gab es ja auch nochmal das Thema ne, Zusammenlegung Hamburger Standorte und so weiter, hatte die Wärme und Verkaufen mal zu diesem Umbau geschrieben, irgendwie Kulturverfall bei Jungfermat. Jetzt kann man sagen, tja, ein Kulturverfall von was denn eigentlich oder von welchem Status quo, je nachdem, ja. auf welchen Stand der Agentur auch man guckt. Ist es, ist es so? Ist es ein ganz bewusst eingegangener Kulturwandel? Ich würde jetzt gar nicht von Verfall sprechen, weil das <lacht> hat ja gleich so einen negativen Touch. Also braucht es das auch ein Stück weit?
1: Also erstmal, es gibt noch ganz viele sehr langjährige Mitarbeitende, die sich auch ganz doll geärgert haben und warum schreiben die sowas und ich fand das aber eigentlich eine positive Nachricht, muss ich sagen, weil es ja klar rüberkam, hier tut sich was und das ist für mich ehrlich gesagt ein ganz wichtiges Zeichen. Sowohl nach außen, aber vor allem auch nach innen in die Mannschaft, weil wir halt über die Jahre uns eben doch ganz doll verändert haben, weil diese Veränderung sich aber nicht so richtig in der Führung, finde ich, wiedergespiegelt hat. Und weil wir schon auch mitkriegen von ganz vielen Mitarbeitern, sie wünschen sich ein Zeichen, sie haben ganz viele Fragen, auf die sie antworten wollen für die Zukunft, über Technologie, von machen wir weiter Awards, wie stehen wir zu diesen Themen. Dass ich das eigentlich ganz gut fand, dass man so gemerkt hat, okay, egal wie man das interpretiert, es ist unzweifelhaft, etwas in Bewegung.
0: Mhm. Ja, da hast du recht, das stimmt. Das ist auf jeden Fall rübergekommen, nicht zuletzt ja auch durch eure neue Aufstellung in der Führung oder die Erweiterung ähm, des Führungskreises in der Gruppe. Du hast ja eben schon mal so ein bisschen angerissen, ne? du bist das, die Scharnierstelle zwischen Kreation, äh, dem Technologiebereich, <lacht> Digitalisierung. Ähm, was würdest du sagen mit Blick auf deine Rolle Chief Innovation Officer, was sind so ganz konkret Ziele, die du dir auch selber gesteckt hast, wo du sagst, da, da müssen wir ran, irgendwie, das ist mir wichtig oder diese an diesen Themenfeldern greife ich mit den beiden Kollegen an?
1: Ja, also ich habe das immer so ein bisschen mal so aufgeteilt. Ich finde, ich wirke auf Produkt, Prozess und People. Na, Im Produkt geht es darum, wie können wir Technologien nutzen, ich sag immer, für unsere Kunden und für die Marken, die wir betreuen, das, das Attention-Economy-Game zu gewinnen. Und das ist auch so ein bisschen meine Biografie. Ich hatte immer tatsächlich das große Glück, an sehr großen internationalen, zum Beispiel Autoetats wie BMW arbeiten zu dürfen, Luxusmarken wie Mont Blanc, bisschen Tech bei Vodafone, das waren meistens Marken, die immer bereit waren, einfach ein bisschen Geld zu investieren in die neue Technologie, egal ob es jetzt irgendwie Social Media war. Und da weiß nicht, ob du dich erinnerst, da konnte man noch, gab man die Google Spotlight, da konnte man interaktive VR-Applikationen in der, in der YouTube-App bauen. Das ist jetzt ja alles ein bisschen standardisierter. Oder dann eben VR, wo man einfach mal ein Exponat ausprobiert hat. Wir haben ja für BMW auch ein Metaverse gebaut, Joytopia ich ähm, weiß nicht, ob wir darüber später auch noch sprechen wollen, ist ja ein bisschen Vergessenheit gebraten, dieser Trend, ja, weil AI gerade so dominant ist. Aber, ich eine ganze aber, Fragebatterie aber, dabei. aber wir verdienen auch weiterhin noch mhm. gutes Geld und machen auch noch viel, finde ich, starke Arbeit, die die sehr viele ähm, Ergebnisse für unsere Kunden bringt im Metaverse. Und das ist natürlich, das ist natürlich ein, ein riesen ja auch Erfahrungsschatz, auf den man irgendwie aufbauen kann. Und deswegen geht es schon auch ein bisschen darum, ich finde das auch gar nicht so negativ belegt, diesen Begriff Hype, Hypes, auch Hypes in der Branche oder in der Gesellschaft wirklich zu hebeln für Marken. Ich habe neulich mal ähm, gehört oder gelesen, dass heutzutage alle Technologie ist auch Kultur. So. Jung von Matt hat immer das Ziel gehabt und hat auch in der Vergangenheit, finde ich, immer geschafft, durch die Kommunikation in der Kultur stattzufinden. Und ich glaube, wir müssen uns alle gemeinschaftlich immer mehr damit auseinandersetzen, dass jede Technologie jetzt Teil dieser Kultur ist. Und die Generation, die jetzt aufwachsen, für die ist Tech eben, egal ob das Gaming ist oder ihr, ihr Mobile-Phone, das ist immer Kultur, das ist immer Bestandteil sozusagen von von ihrer Lebensrealität. Und ähm, das Zweite ist wirklich so der Prozess, wo wir einfach schauen müssen, ähm, um diese komplexen und wirklich vielschichtigen Aufgaben, die Marken und Kundinnen jetzt an uns stellen, bewerkstelligen zu können, müssen wir noch viel besser kollaborieren und zusammenarbeiten über die ganze Agenturgruppe hinweg. Auch über Zeitzonen hinweg, das müssen wir eben üben und lernen und eben auch wirklich in so einer ja, Diversität an Kompetenzen. Deswegen geht es darum, neue Prozesse zu schaffen, einen agilen Prozess aufzusetzen. Ähm, da hatten wir jetzt schon anderthalb Jahre in verschiedenen Agenturen so, sage ich mal, zwei Modelle laufen. Die haben wir dann auch so, weil wir eben kein Corporate sind, wo wir von oben her was entscheiden, zwar quasi auf Freiwilligkeit. Hey, wir wollen uns agiler aufstellen. Auf was habt ihr Bock? Und dann sind eben Agenturen vorgeprescht und haben gesagt, wir probieren das Modell aus oder das Modell. Die haben wir jetzt mal konsolidiert, wirklich nach so einem ja Feedback-Loop von zwei Jahren, haben gesagt, was macht am meisten Sinn für die Gruppe? Haben den jetzt entschieden, wollen den jetzt prototypisieren und dann wirklich eben auch in einer Sprache. Es geht dann eben doch auch darum, das zu mit deinen Partnern in, egal, Beijing oder London oder L.A., dass du die gleichen Begrifflichkeiten, die gleichen Rollen hast, damit du dich gleich verstehst, damit wir wirklich sehr kurzfristig über verschiedene Agentur- und Ländergrenzen hinweg zusammenarbeiten können. Das ist jetzt viel Gespräch, aber das ist halt ein riesen Challenge. Was bestimmt dazukommt bei dem Thema Prozess ist, dass jetzt schon wir über auch KI und andere Technologien die Chance haben, diese Prozesse wirklich auch nochmal zu beschleunigen und zu automatisieren. Ähm, das sind alles Themen, die sind, muss man einfach auch sagen, von der Marke wie Jung von Matt jetzt erstmal ganz schön progressiv. Und da muss man jetzt eben gucken, finde ich immer so das Wichtigste, was bringt uns jetzt was, bevor wir uns jetzt in so Fantasien irgendwie ergötzen, was die virtuelle Agentur der Zukunft ist. Ich brauche irgendwie Sachen, mit denen ich jetzt auf den Projekten zusammenarbeiten kann. Ähm, genau, das ist so der zweite Teil. Und der dritte ist natürlich People. Ich will schon und war auch immer schon intern eine Repräsentationsfigur für digitale Kompetenzen, die einfach historisch muss man auch so sagen bei Jung von Matten nicht so gutes Standing hatten oder einfach nicht geschafft haben, sich so richtig miteinander zu verknüpfen. Ich meine, beste Geschichte ist ja irgendwie Peter Figge, der ganz von Anfang an auch von vielen Leuten gesagt wurde, wie kannst du das antun, du bist ja so eine digitale äh, digitale Kompetenz und er hatte ja auch dieses schöne Bonmo gepflegt ähm, und das versuche ich mir auch so ein bisschen immer in Erinnerung zu rufen. Er sagt immer, es muss sich alles ändern, damit alles so bleiben kann, wie es ist. Der
0: Leopard ist das, glaube ich, Noch. Ne? Das
1: kann sein, Es ja. ist
0: tatsächlich ein Roman, das hat er mir auch mal erzählt. Es ah ja, ist äh, ein Roman, ich glaube tatsächlich auch der einzige von dem Autor, der Leopard, aber ein ganz wunderbares ähm, Zitat der stetigen Selbsterneuerung.
1: Genau, und wie gesagt, weil ich ja schon gesagt habe, ich glaube, dieser Change ist weniger strukturell, sondern eher kulturell. geht es auch darum, die Person zu stärken, also wirklich für die auch ein eine anlaufende Repräsentationsfunktion zu sein und natürlich auch nach außen hin solche Menschen noch besser für uns zu begeistern, an uns zu binden und weiterzuentwickeln. Ne? Mhm.
0: Ja. Jetzt tauchen wir, du hast mir ganz viel äh, im positiven Sinne ähm, Angriffs- oder Kommunikationsfläche gegeben, also Kommunikationsfläche eher, damit wir nochmal in die Themen so genauer reingucken, weil das sind ja total interessante und auch wichtige Handlungsfelder. Du hast es eben angeschnitten, ich dachte, Metaverse kommt irgendwann im Laufe des Gesprächs, aber weil du es jetzt gerade hattest, lass es uns mal ähm, packen, vielleicht so unter diesem Handlungsfeld Produkt man hat ja ähm, durch den, ja, es ist ja deutlich mehr als ein Hype, es ist ja eine Revolution durch die ähm, generative KI, ist ja das ganze Thema Web3, Metaverse äh, so ein bisschen, ich bin jetzt nicht sagen, in der Versenkung verschwunden, aber zumindest jetzt eher zu Prio 10 an Themen in den ganzen äh, Fachmagazinen geworden. Du hast gesagt, ihr verdient damit auch noch gutes Geld und auch künftig gutes Geld. Wie schätzt du das ein? Ist so die Begeisterung auch auf Seiten der CMOs, der Marketingverantwortlichen irgendwie so ein bisschen runtergedimmt, vielleicht auch noch, weil die Verbreitung eben doch noch nicht, ich sag mal, in der gesamten Bevölkerung so ist, dass es für sie interessant ist, wenn man das jetzt gegen das Invest legt, was sie auch tätigen müssen?
1: Also ich war mal auf so einem Panel von einer sehr schlauen Person. Leider kann ich mir den Namen echt schlecht merken, aber ich fand das damals eine sehr gute Kartografie. Die Person meinte, dass es schon immer so war, dass... Parallel entstehende, sich entwickelnde technologische, sage ich mal, Strömungen, die werden einfach schon auch für Investoren gekapselt in so einem, geframed in so einem Päckchen. Und vor 23 Jahren war das vielleicht das World Wide Web. Ja, Da kam aber auch schon einiges zusammen, da gab es irgendwie auch äh, Dezentralität, äh, weiß ich nicht, die Leute haben einen Personal Computer zu Hause gehabt, Internetzugang und so weiter. Und jetzt war das dann eben, dass jemand gesagt hat, Web3 oder Metaverse, wo wir bei einigen Bereichen schon damals dachten, nein, das gehört da doch gar nicht rein. Also da wurde irgendwie reingepackt, Krypto-Blockchain-Hype, dann gab es natürlich so schon einen ganz großen Trend, so virtuelle Räume und diese Geschichte. Und ich glaube schon auch, es war vielleicht auch... Nochmal angetrieben durch die durch die Lockdown-Erlebnisse, wo wir uns alle, finde ich, nochmal dollar digitalisiert haben. Also, ich habe das ganz stark wahrgenommen. Wir hatten diese video -Call software schon jahrelang auf dem Rechner, wir haben sie nie benutzt, mhm. ja. Und plötzlich war es dann eben da. Und dann kann man sich plötzlich auch vorstellen, ja, was wäre denn, wenn wir jetzt irgendwie äh, gar nicht mehr zu Hause bleiben? Ich finde, man merkt da aber auch so, kurzer Sidestep, ich denke auch so, wir haben eigentlich jetzt in diesem Lockdown auch gemerkt, wo die Grenzen davon liegen. Also zum Beispiel hätte ja eine Technologie wie VR explodieren müssen. Aber für mich ist es schon die Erkenntnis, Menschen sind halt Menschen und haben vielleicht doch nicht so Bock drauf, total isoliert, alleine abgekapselt von der Außenwelt in einem virtuellen Raum zu sitzen. Und man merkt es jetzt ja auch so bei dem Backlash, so die Gegenbewegung, Outdoor ist ab, Sport ist ab, Boote kaufen ist ab, Wohnmobilpreise sind verrückt. Ne? Und deswegen glaube ich halt, muss man sowas immer nicht nur technologisch in so einem Investorenhype sehen, sondern eben auch klar, wie Menschen das annehmen. Und ich finde... Ich finde, man kann schon sagen, dass das überhitzt war von Anfang an und weil es eben auch sehr stark getrieben wurde von, ich würde fast sagen, zu viel Geld im System. Also man muss einfach feststellen, es gibt zu viele Menschen, die nicht wissen, wo sie ihr Geld rein investieren sollen. Und man merkt es jetzt auch, finde ich, im Gegensatz natürlich, äh, im Gegenteil, in der Gegenbewegung jetzt die Bored Apes sind irgendwie, die verlieren, sind im freien Fall. Das heißt für mich jetzt noch nicht, dass ich eine Marke wie Yuga Labs abschreiben würde, weil die sich schon eine Riesenbekanntheit und auch eine Riesenkredibilität aufgebaut haben. Aber erstmal in der direktesten Bewertung, wenn man jetzt sagt, ne, ein Aktienkurs ist eigentlich eine Spiegelung von der Bewertung sozusagen der der Investoren, dann sieht das da nicht gut aus. Für mich ist halt geblieben, und das ist, finde ich auch gar nicht so schlecht, wirklich, wie man so sagt, halt jetzt so in dem Erwachen nach dem nach der ersten Hypephase oder wie Gartner das ja sagt, habe ich jetzt auch heute gelesen. Gartner hat jetzt das. Ähm, AI quasi auf die Stelle Inflated äh, Experiences sozusagen mhm. gesetzt. Ähm, ich glaube, das ist ja gar nicht schlecht, weil es gibt jetzt halt so ein Schütteln und so ein Gucken, was ist wirklich da? Und für uns bleiben halt zwei Dinge oder für mich auch ähm, absolut bedeutsam und das eine ist wirklich dieser Wunsch in meinem digitalen Leben eine Eindeutigkeit, eine Identifizierbarkeit zu haben über so einen Token. Der muss für mich aber nicht gebunden sein, an einen Markt, an einen Kurs, sondern für mich muss dieser Token einwandfrei mich, meinen digitalen Besitz keine Ahnung, meine Historie identifizieren. Und dass das irgendwie kommt aus einer Realität, in der wir alle unserem digitalen Leben mittlerweile genauso viel oder fast mehr Wert beimessen als unserem analogen Leben, ist das für mich absolut zwingend. Und ich glaube, wenn man so mit einem Unternehmen gerade spricht, ich glaube, das Stichwort ist da Digital Twin, also dass jetzt eben ganz viele Marken aktuell massiv daran arbeiten, kann ich meiner Kundin, meinem Kunden parallel zu einem, weiß ich nicht, vielleicht Offline-Kauf oder auch einem Online-Kauf, kann ich ihm einen eindeutigen Token zuordnen, den er dann nicht einsetzt, um den zu zu traden, sondern für den er dann wirklich Utilities bekommt. Und ich glaube, eigentlich ist das ja so die Weitererzählung von CRM. Mhm. Dass du eben sagst, ich habe nicht eine Kundennummer, ich habe nicht meine Miles-and-Morse-Karte, die haben das früher schon gemacht, sondern ich habe eben einen virtuellen Token, den kann ich mein ganzes Leben lang behalten. Der ermöglicht ja auch uns Kommunikationstreibenden eine ganz andere Ansprache. Also ich glaube schon, dass dieses One-to-One-Thema ähm, uns noch sehr bewegen wird im Sinne von, wow, ich habe vielleicht ein Token von einer Kundin, von einem Kunden, ich habe einen Estimated Customer Lifetime Value, mit dem möchte ich doch ganz andere Kommunikationen machen, den möchte ich auf andere Events einladen, als eben mit der Streuverlust Schrotflinte in TV zu schießen.
0: Und sag mal ganz kurz, weil das finde ich interessant, dieser ähm, Digital Twin und der Token. Also mal angenommen, ich bin eine Marke, BMW. Und ich mache das. Wie, also wie genau funktioniert das? Oder was ist, was ist die Idee? Was kann ich mit dem Token machen? Was wären so Möglichkeiten?
1: Also ich darf es jetzt nicht erzählen, weil tatsächlich dann BMW ein Fall ist. aber also <lacht> nehmen wir einen konkreten Fall. du hättest ein Lufthansa-Token, dann ist es wirklich so ähnlich wie bei Miles and More. Du dürftest dann in Hotels, weiß ich nicht, hast eine kleine Zuwendung, du kriegst ein Upgrade, mhm. du kannst auf ein Konzert gehen. Und deswegen merkt man jetzt auch, oder haben wir auch gemerkt in den letzten Jahren, die Marken, die ohnehin schon eine starke CRM-Strecke haben, für die ist das total natürlich und einfach jetzt ihren Kunden sowas anzubieten. Bei Marken, die das nie gemacht haben, die strugglen jetzt her, weil die haben jetzt quasi erstmal so ein Token gebaut und was kriegen jetzt dafür? Und dann ist es halt so ja, ein Newsletter oder so. Und das ist natürlich der Worst Case. Aber ich glaube schon, dass allen klar ist, hätte ich die 1 zu 1 Verbindung zu dir als Kundin und ich habe eine ungefähre Ahnung, was du in deinem Leben bereit bist, für diese Marke auszugeben oder überhaupt, dass du für ein Income Layer bist, dann würde ich mich ganz anders mit dir beschäftigen. Und jetzt so ein bisschen persönliche Note, ich habe ja auch so mal gesagt, ich bin eigentlich angetreten, um Werbung abzuschaffen. Ähm, ich habe das noch nie öffentlich gesagt, aber mir geht es eigentlich darum, dass wir alle auch in der Branche dieses Paradox erleben. Zum Beispiel, wenn wir Kinder haben. Ja, wir, wir machen Werbung, die Kinder werden älter, die fragen, was machst du denn, Papa? Und dann sagst du, wir machen Werbung. Werbung ist das, was auf YouTube nervt.
0: Ne? Was stört, ja, ja. genau. Aber es ist Und lustig, dass du das sagst. Man hat gerade... Meine Tochter ist eigentlich sehr begeistert von dem, was wir so machen, was sie mitkriegt, sie macht auch immer wieder gerne, denkt sich irgendwelche Lines aus, die es leider doch meistens nicht werden, aber die findet das einfach total interessant und sie sagt dann irgendwie, oh, diese Werbung auf YouTube nervt und dann sag ich so, hey, das ist das, was wir machen, dann sagt sie, ja, tut mir leid, ich meine es nicht so, aber das ist halt genau vor den krassen Serien.
1: Ja. So, Das ist halt genau das, was du beschreibst. Ne? Na, das tatsächlich, beim, aber am besten bei meinen Kindern kam auch damals an, als ich den Testlink für Geotopia hatte, wo wir uns einfach durch ein Computerspiel bewegen konnten, was ja auch schon wieder viel sagt über eine andere Generation. Aber was ich sagen will, ist, eigentlich sind wir auf dem Weg als Kommunikations- und Werbetreibende, dass wir ja schon viel spitzer angesprochen werden. Deswegen bin ich auch ein Fan von Personalisierung und Targeting. Ich erzähle immer früher, vor der Samstagabendshow mussten wir alle durch denselben Werbeblock. Das heißt, ich musste mir Damen und jene anschauen, ähm, Dinge, die mich nicht interessiert haben. Das war halt so. Ja? Und ähm, man hat eben draufgeschossen und einen riesen Streuverlust in Kauf genommen. Jetzt ist der Streuverlust kleiner, aber es ist immer noch belästigend so. Ähm, ich glaube, wir können auch nicht ignorieren, dass in der Gesellschaft sich Bewegungen jetzt formieren, die sagen, wir wollen nicht so viel Werbung im öffentlichen Raum, wir wollen anders angesprochen werden. Was für mich immer die zwei Enden hat weil wir in dieser Branche arbeiten, haben wir die Verantwortung, wenn wir dich schon belästigen, dass wir das auf möglichst unterhaltsame Art und Weise tun. Das ist ja schon ein Anspruch von Jung von Matt schon immer gewesen und das, daraus schöpfe ich zum Beispiel auch viel Energie, weil das was ist, was wir unseren Kundinnen auch versprechen. Und das andere ist eben wirklich zu sagen, können wir das nicht noch schlauer machen? Und ich glaube, wenn man akzeptiert oder wenn man so sieht, dass wir sagen, ja, wir haben irgendwie eine Wirtschaft, in der muss konsumiert werden, vielleicht nicht auf Teufel kommen raus eine Milliarde gleichwertige Produkte, aber es gibt ja irgendwie den Wunsch zu konsumieren von mir jedenfalls. Ich mag Marken total gern. Dann gibt es auch ein Interesse daran, sich mit Marken auseinanderzusetzen. Mein Beispiel ist immer, ich habe irgendwann mal einen Motorradführerschein gemacht, so kurz vor der Midlife-Crisis, durch die ich gerade gehe. Und man macht im Herbst den Führerschein, man kann aber erst im Frühjahr fahren. Und das heißt, den ganzen Winter sitzt man auf dem Sofa und guckt YouTube. Und es gab fast keine Content-Angebote von Marken. Und das war so, das war so verrückt, weil das war wirklich, ich war in einem, ich war jetzt in einem State of Mind. Ich wollte jetzt Inhalt über diese Motorradmarken lernen. Auch man ist ja nicht so firm mit Motorradmarken wie mit Automarken. Also man weiß nicht, was ist eigentlich der Mercedes, was ist irgendwie, was ist so der Golf, weil das also viele japanische Marken sind. Und du hast dann gemerkt, wer ist da weit vorne? Ne? So ein Gebrauchtmotorradportal Motorradportal aus Österreich, die machen einfach mega viel geilen Content und Tests und die haben das verstanden. Das war auch kein super teuer produzierter Content, aber der hat mich angesprochen und das war ja wirklich klassische Pull-Kommunikation, weil ich wollte das sehen. Und deswegen glaube ich, ja, nochmal darauf zugreifend, wenn wir uns dann wirklich nochmal anders und direkter mit unseren Konsumentinnen auseinandersetzen könnten, wäre das für beide Seiten ein Gewinn. Also Tokenism, glaube ich, total, Digital Twin, ähm, du kaufst was und du bekommst dafür einen digitalen, einwandfreien Nachweis, mhm. dass, du, dass du quasi ein Produkt dieser Marke erworben hast. Man sieht das übrigens auch, wenn du hier am Neuen Wall, wenn man mal in ein, so ein Luxusgeschäft geht, mhm. die haben das ja voll drauf, die lassen dich ja nicht raus, ohne dass du deine E-Mail-Adresse da lässt. Mhm. Ne? Und, und das haben wir auch so ein bisschen, auch viele unserer Kunden haben das so ein bisschen in Vergessenheit geraten, was das eigentlich für eine Kraft hat, in der direkten Kommunikation zu stehen. Mhm. Und das Zweite ist für mich in diesem Metaverse-Trend, was für mich auch absolut unbestreitbar ist, ist, dass wir, und so sind wir auch rangegangen, wenn wir Marken da beraten, wir tun es aktuell aktiv weiterhin für BMW und wir haben ja auch eine unserer, also aus der Jungformat Hamburg raus, für BMW in diesem, in diesem Agenturkonstrukte Game, das wir gegründet haben, und wir tun das aber auch zum Beispiel mit einem, so unserer unserer jung von Matt Nerd. Die haben ja noch nochmal ausgegründet, Alfred. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Alfred Ja, der Alfred Butler. mit drei, ne? Genau, also ja, Alfred e der ist Butler von, von Batman. Und die bauen eben gerade massiv Experiences in Roblox, teilweise auch gewhite für andere Dienstleister, die mhm. wir jetzt nicht nennen dürfen. Aber wir machen da richtig viel neue Erfahrungen, weil das eben auch über diese BME-Projekte ganz klar wurde, das ist ein ganz neuer Kommunikationsraum. Also ich rede jetzt wirklich über so eine virtuelle Experience, wo ich mich drin bewege. Wir haben dann schnell gemerkt, ich habe mein Leben lang digitale Produkte und Services entwickelt, aber das war was ganz Neues. Ich würde sagen, das ist so eine Mischung aus, ja, auch schon fast Architektur. Also man, man ist wirklich wieder plötzlich in der Frage, wie fühlt sich ein Raum an, durch den ich mich bewege? Und dann wird einem sehr schnell klar, und jetzt lande ich auch gleich, dass das eigentlich allen Mechanismen eines Games folgt. Das heißt, mhm. wir haben dann auch, uns wirklich Unterstützung geholt von Game Design Studios. Wie entwickeln die überhaupt so, ja, so, so, so Quests und so Stories? Und das ist eben auch der Insight, über dem ich glaube, dass das nicht weggehen wird. Wir haben eine zunehmende, wachsende, riesige Zahl an Menschen, jungen Menschen, die jede Woche mehr als 20 Stunden in solchen virtuellen Räumen verbringen in Games. Die sind auch übrigens gar nicht so äh, markenunaffin, ja, wenn man denen ein gutes Angebot macht. Das heißt, es ist für mich völlig logisch und auch richtig und auch nachhaltig, mit Marken darüber nachzudenken, wie kann man denen in diesen Räumen ein Angebot machen. Mhm. Ob wir es schaffen, dass diese Leute in einen von uns gebrandeten Raum kommen, so, das finden wir raus. Ne? Und lustigerweise, ähm, so neu das alles ist, profitieren wir da gerade schon auch von der Erfahrung, wo ich so denke, wow, das hat so ein bisschen 2000er-Vibes, so die ersten Webseiten. Damals war ich ja bei kabel New media da haben wir auch Unsumme von Geld bekommen, viel mehr als heute, um Webseiten zu bauen, die keine Funktion hatten. Also es gab keinen Sales-Approach, es gab keine Möglichkeit, sich zu registrieren. Es wurden Bilder und Texte geschrieben. Das war die digitale Broschüre halt. Genau. Ja. Und dann kamen die Fragen, die jetzt eben genau wiederkommen. Okay, wo kommen die User her? Wie schaffen wir es, dass sie da lange bleiben? Und was machen wir, dass sie wiederkommen? Und genau diesen Regeln folgen diese neuen Räume auch. Sie sind nur eben virtuell erlebbar. Das heißt, ich glaube, viele dieser Diskussionen oder auch viele, ich höre auch Leute dann so, irgendwie so zynisch drüber sprechen, über das Metaverse. Ich glaube nicht, dass das Ziel ist, dass du und ich ins Metaverse gehen. Vielleicht für eine ganz besondere, krasse Experience. Oder du hast ein Reiseziel, das du dir mal anschauen willst. Aber ich denke, wir müssen über die vielen GamerInnen nachdenken, die jetzt schon ganz vielen Games unterwegs sind. Wie können wir für die als Marke ein Angebot machen? Wie können wir in den Räumen, in denen die sehr viel Zeit verbringen und ehrlicherweise auch sehr viel Geld ausgeben, wie können wir da stattfinden? Und ähm, genau... Wir tun eigentlich gerade beides. Also wir arbeiten auch für Marken weiterhin daran. Wir haben eine, auch eine lange E-Sports-Historie über die Jung von Sports, ne? Also auch weiter im Bereich Gaming stattzufinden. Und das ist jetzt eben so das Zweite. Also kommt aus dem Thema, wo sind die User? Wie kriegt man sie zu uns? Und das ist eben, indem man in solchen Titeln stattfindet. Und auch das versuchen wir rauszufinden. Und Ende des Jahres, wie so kann ich versprechen, gibt es da ein paar tolle neue Aufschläge von, von BMW.
0: Ich wollte gerade sagen, möglicherweise BMW, weil wenn du nicht ja. über ein Projekt reden darfst, dann liegt es nahe, dass es aus dem Bereich kommt. Ja. Ist denn, du hast ja vorhin auch gesagt, das ist ja häufig die Duplizität der Ereignisse. Ne? Also es gibt äh, Metaverse, parallel läuft ja wirklich eine intensive Weiterentwicklung durch die generative KI. Hat, Da kommen wir auch gleich nochmal im Detail drauf zu sprechen, aber hat ähm, das Thema KI einen Einfluss auf die Geschwindigkeit, in der das Web3 weiter voranschreitet? Gibt es da einen relevanten Link?
1: Also ich würde jetzt, einerseits kann man natürlich sagen, ja, man merkt ja auch, es ist ja fast ein bisschen entweder belustigend oder auch manchmal ein bisschen bemitleidend zu beobachten, wie sehr viele Web3-Apologetinnen auf LinkedIn jetzt irgendwie dafür kämpfen, dass das noch nicht vorbei ist. Und wie gesagt, ich glaube auch gar nicht, dass diese Grundmechanismen da vorbei sind. Ich kann aber diesen Satz nur insofern, finde ich, kann man den nur so bestätigen, dass man sagen muss, ja, so wie halt jede andere Technologie auch. Also AI glaube ich schon hat das Potenzial. Also. Meine Prognose wäre, wir sehen ganz viele noch Tech-Hypes wieder zum Leben erwecken über mhm. das Thema KI, weil es einfach im Kern eine radikale Automatisierungstechnologie ist. Und so kann man sich eigentlich, finde ich, jeden Abschnitt der, der Customer Journey nehmen und sagen, wird es wird KI diesen diesen Abschnitt der Customer Journey massiv sehr verändern? Sehr wahrscheinlich, ja. Ja, auf jeden mhm. Fall, Gibt es denn
0: heute schon Tools? Also es gibt ja jeden Tag mindestens 1.000 neue Tools äh, dank generativer KI. Also gibt es schon Tools, die dabei unterstützen, effizienter, schneller, günstiger ähm, äh, Metaversen zu bauen, zu ja, konzipieren. Also
1: das, das ist das nächste Ding. Ich meine, einerseits gibt es eine riesen wachsende Unreal-Library, wo du eigentlich mhm. ja quasi schon fertige Gegenstände hast. Ähm, auch Epic Games wird weiter darin bauen, das wirklich Usern auch zur Verfügung zu stellen. Also ich glaube, man muss sich das in Zukunft so vorstellen, ein bisschen wie so ein interaktives Social Network, wo ich dich einfach auf meine Insel einlade oder so. Passiert ja jetzt auch von mit Fortnite Creative schon. Also Nike hat dann eine ziemlich erfolgreiche Insel gelauncht. Ähm, das sind halt weiterhin die gleichen Herausforderungen, ein bisschen wie wir im Web 2.0. Das sind halt World Gardens. Ne? Also die Conversion da rein und da raus ist, müssen wir einfach mal hier laut sagen, miserabel. Mhm. So also Du brauchst, glaube ich, einen achtstelligen Code aus Zahlen. Den musst du eingeben und dann hast du halt, das Game, meistens auf der Playstation oder auf einer Xbox, wir surfen aber auf dem, auf dem Handy oder im, im Desktop. Aber so, ich sag mal, Prompted Metaverse, also 3D, also Text zu 3D. Ich kenne jetzt die Anwendung nicht, aber gibt es bestimmt eine ganze Menge jetzt schon. Ähm, es gibt auch so ein Game, wo man im Spiel quasi sich die nächste Welt einfach durch Text erschließen kann. Und das ist ja naheliegend, ne? es ist beides eine Sprache und diese Large Language Models sind halt super stark darin, einfach Sprache zu übersetzen. Deswegen ist ja auch so ein bisschen meine kleine Vision, wenn wir uns vorstellen, wir können bald uns Räume ja durch Text ausdenken. Jetzt habe ich noch einen Knaller für dich. Es gibt natürlich jetzt schon so erste Forschungsaufbauten, wo es möglich ist, deine Gehirnströme quasi in Sprache umzuwandeln mit LLMs. Und ich weiß nicht, dieses Beispiel kennst, da hat man Probanden, Probandinnen so Bilder gezeigt. Und nur über die über die Veränderung der Gehirnströme konnte dann eine KI ziemlich sicher sagen, ich glaube, du hast einen Turm gesehen, ich glaube, du hast einen Teddybär gesehen. Mhm. Wenn ich das jetzt mal weiterspinnen darf, dann ist es ja nicht mehr so weit weg, äh, Kim, dass wir meine Träume anschauen können. Mhm. Oder dass ich diese Träume prompten könnte in 3D und dass wir gemeinsam, zum Beispiel mit der Apple Vision Pro Brille, durch meine Träume gehen können. Das ist jetzt schon ein Long Shot, aber ich glaube, wenn man was gelernt hat in den letzten Monaten, deswegen muss ich auch ein bisschen schmunzeln, dass Gartner heute jetzt die KI oder die generative mhm. KI schon quasi über den Jordan der Inflated Expectations schickt. Ich glaube, was uns alle ja so mitgerissen hat, ist die Geschwindigkeit, mit der diese Modelle sich entwickelt haben. Und ich glaube schon, dass das, was ich gerade gesagt habe, durchaus in den nächsten fünf Jahren möglich sein wird. Und wenn man sich das vor Augen führt, so jetzt mal neben dem ganzen Dooming auch, dann ist es ja erstmal unglaublich faszinierend, was da auf uns zukommt. Also und jetzt gar nicht als Werbetreibender, sondern vielleicht auch als weiß ich nicht Erdenbewohner oder Vater ja, oder Mutter das ist einfach total crazy. Das wollte ich übrigens vorher noch sagen, jetzt ist mir eingefallen. Für uns natürlich ein riesen, ähm, ein Punkt, an dem wir glauben ist, ähm, wirklich die Wette um die Vision Pro von Apple. Also ich glaube, dass uns das nochmal auf dem ganzen Thema virtuelle Experiences einen riesen Schub geben wird. Apple hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie Hardware können, so hart das ist, so schwer das ist. Und ich finde eben einen entscheidenden Unterschied haben sie von Anfang an, abgesehen davon, dass sie Begriffe wie Metaverse vermieden haben und Spatial Computing sagen und so. Sie haben das halt als soziales Tool irgendwie erzählt, weil das augmented ist, weil ich da durchschauen kann, weil ich das nicht alleine mache in einem dunklen, quasi in meiner dunklen Welt, sondern weil es eben eine, eine Mixed Reality Anwendung ist. Und da glauben wir schon sehr dran. Und ich denke, dass das für uns als Branche eben ein tolles Feld, ist ein toller Markt, weil da wird es einen riesen Contentbedarf geben. So Diesen Content, den müssen wir konzipieren, strategisch ausdenken und hoffentlich herstellen. Und ähm, wir haben in der Vergangenheit da schon oft gesehen, dass so ein Tool, wenn es gut vermarktet ist und einen Anklang findet, auch bei dem stattlichen Preis, mal gucken, aber auch da, finde ich, Apple hat es in der Vergangenheit immer geschafft, auch auf hochpreisige Produkte an, an die Kunden zu bringen, dann wird das, glaube ich, auch nochmal einen Schub geben. Gibt es da ein andere. zeitliches
0: Commitment? Also die, glaub, die, die Timeline vorgelegt? Ich
1: glaube, Developer, die Developer-Sets ab Januar mhm. und dann, ich weiß nicht, im Sommer soll das rauskommen, aber ich höre es auch nur alle, wir wollen es haben, wir wollen es haben. Mhm, mhm. Mhm. Ich bin gespannt. Das ist Aber ja die wichtige Welle, die man braucht. Da wird es jetzt zumindest erstmal eine gewisse Welle. Also, ich, wir verbreiten. hätten gerne eine. Wenn jemand kennt, mhm. weiß ich nicht, in Cupertino, wir würden eine mhm. nehmen.
0: Okay, alles klar. Also, falls jemand zuhört, der eine Hand oder Zugriff darauf, super gerne bei Max melden. Ähm, apropos Tools, Produkte, wir sind ja immer noch in dem ersten Handlungsfeld Produkt. Mhm. Ihr habt ja relativ frühzeitig, jetzt wo wir gerade über generative KI und äh, Möglichkeiten plaudern, Jungfermat Stables ähm, als proprietäres Produkt auch aufgebaut. Und ihr habt nicht gesagt, wir setzen jetzt hier auf irgendwie mid und die ganzen Open-Source-Themen, sondern wir machen unser eigenes Produkt, das wir auch selbstständig füttern. Und wann habt ihr die Entscheidung getroffen und wie seid ihr das Thema angegangen?
1: Also wir hatten das, oder wir haben das Riesenglück, dass bei uns ganz, ganz viele tolle, junge, sehr talentierte Menschen sitzen, die auf uns zukamen, muss man einfach so sagen. Das wäre echt falsch, jetzt die Lorbeeren einzusammeln und auch relativ früh Ende letzten Jahres und gesagt haben, ey da passiert gerade was und ähm, wir wollen was ausprobieren. Und dann war das natürlich, jetzt muss ich auch sagen, für mich, die Mega-Opportunität irgendwie in dem neuen Titel ist es einfach ein super Thema, auch jetzt, um, um, um meine Geschichte eben in dieser Rolle zu erzählen. Und ich habe meine Aufgabe vor allem darin wahrgenommen, zu sagen, okay, wir müssen eigentlich nur diese Bottom-up-Energie, die da ist, wirklich bündeln, sie kanalisieren. Ähm, wir haben dann so ein Roundtable gegründet. Das ist quasi ein offener Verteiler in unserem WebEx. Äh, das ist unser, unser, unser ähm, messenger und ähm, der wuchs ständig, da waren auch nicht nur EntwicklerInnen drin am Anfang, sondern sehr schnell auch Strateginnen, Artdirektoren, Projektmanager: mhm. ähm, ProjektmanagerInnen jetzt auch. Jetzt sind auch ein paar Controller dabei, bevor wir unser Businessmodell quasi kaputt machen, sollten wir schon noch mal drüber reden, wie wir damit Geld verdienen. Und ähm, die chippen mir quasi zweiwöchentlich eigentlich Ideen konkret für Produkte, was sie dafür brauchen und ich gehe dann eben zum Beispiel in den Kreis unserer PartnerInnen und versuche Budget dafür zu bekommen. Und das hat halt eine wahnsinnige Energie entwickelt. Und das versuche ich gerade möglichst weiter ja, zu kultivieren, am Leben zu halten, voranzutreiben, noch zu verstärken. Weil die Beschäftigung dadurch, ich glaube noch gar nicht jetzt, dass wir das finale Produkt, ich will gar nicht behaupten, dass das finale Produkt, das in fünf Jahren konkurrenzfähig ist, aber diese Neugier, ähm, ja zu kultivieren, zu nurturen und die in die ganze Agentur zu tragen, das sehe ich gerade so auf dem Thema eigentlich als meine Hauptaufgabe.
0: Mhm. Habt ihr das Tool genutzt oder jetzt auch selber aufgebaut auf Basis von Stable Diffusion, genau. um zu sagen, wir können es selber trainieren, wir können es mit eigenen Daten füttern, wir umgehen gewisse Urheberrechtsrisiken, weil wir das mhm. reingefüttert haben, worüber wir auch, ich sag mal, über die Rechte verfügen?
1: Ja, also es hat so zwei Ebenen. Ne? Ich glaube auch, so muss man das auch jetzt aktuell als Agentur begreifen, es gibt einmal intern sind wir ja Menschen, die Kommunikationsmittel herstellen. Also da gibt es jetzt Software, die Kommunikationsmittel automatisiert herstellt. Das muss uns ja irgendwie interessieren. Ich sehe tatsächlich jetzt generative KI. Für uns als Agentur noch gar nicht intern so nutzbar, dass wir sagen, das ist das finale Produkt. Aber in diesem ganzen ersten Teil Ideen, Aufbereitung, Illustration, Visualisierung oder eben die Strategien benutzen sehr viel ChatGPT, um auch wiederkehrende Modelle wiederzugeben, Competitor, Brand, Model etc. und arbeiten da bei Prompts. Ähm, da sehen wir halt Riesenpotenzial. Wir haben aber dann auch jetzt gelernt, auch das ist so eine Philosophie von mir. Ähm, ich will da Technologieoffenheit. Also wenn wir zum Beispiel einen KI-Workshop machen an einem Standort, dann stellen wir da meistens eine Maschine hin mit MidJourney, eine mit Stable Diffusion, eine mit Adobe Firefly. Und tatsächlich viele ArtdirektorInnen gehen erstmal zu Adobe Firefly, weil das so vertraut ist. Und ich würde auch davon ausgehen, dass diese großen Player in den nächsten Jahren ja da noch massiv aufstocken werden. Die lassen sich jetzt ja, in Adobe lässt sich ja in der Creative Suite jetzt nicht irgendwie die die Butter vom Brot nehmen. Mhm. Deswegen ist mir am wichtigsten, dass unsere Mitarbeitenden irgendeins dieser Tools benutzen. Ne? Aber über das Trainieren von so einem Modell, ähm, das war wieder das, was ich am Anfang meinte, haben wir einfach geschafft, so eine, ja, so eine Hacker- oder Entwickler- oder Ausprobierkultur irgendwie zu kultivieren, an der alle plötzlich Teilnahmen mhm. und Spaß hatten. Ja? Und da ging es darum, das war einfach schnell gemacht. Die Überlegung mit Journey ist eben, ähm, auch für eine Endanwender, finde ich, bringt man schneller ein Ergebnis raus, aber der Prompt ist eigentlich eine Blackbox. Du hast irgendwie fünf, sechs Parameter, die du drehen kannst. Wir wissen nicht, was OpenAI damit macht. Und, das hast du gerade auch schon gesagt, alle Daten liegen halt komplett vor. Es gab heute so einen Artikel in der W&V, oh ja, ähm, was uns auch bewusst ist, muss auch jeder Mitarbeitenden bewusst sein, wenn du mit Journey Prompt ist, sind alle deine Prompts eben sichtbar, ja. Und das ist für viele unserer Kunden irgendwie ungenügend an Rechts- und Datensicherheit. Deswegen haben wir gesagt, okay, Stable Diffusion ist eine Open-Source-Anwendung und bei uns gab es eben ein paar schlaue Entwickler, die gesagt haben, wir können das selber trainieren. Und wir sind jetzt eben in der Lage für Kundinnen, die ich jetzt noch nicht nennen darf, aber wir sind aktuell in Projekten. Ich denke, dass da die nächsten Tage auch ein paar News rauskommen in vielen Prototypen drin, wo wir sagen, wir können on-premises ein eigenes LoRa, also low range, low range Adaption of a Large Language Model für dich trainieren. Da sind natürlich, wenn man jetzt über Urheberrecht nachdenkt, da sind natürlich irgendwie ein paar Grunddaten drin von Stable Diffusion, die können wir nicht beeinflussen. Aber alles andere können wir eben aktiv diesen Modell an- und auch abtrainieren. Mhm. Also, wenn es um Brand Safety geht, wenn es um Konkurrenzprodukte geht, die wir ausschließen wollen. Wenn es um, um Bias geht. Um Bias geht, da können wir auch gleich <lacht> drüber sprechen. Aber für unsere Kundinnen am aktuellsten spannendsten ist eben, wir können das trainieren mit deinen, mit euren Produktdaten. Aktuell können wir das mit 3D-Daten trainieren in sehr kurzer Zeit. Und das sind eben oft sensible Daten ja. und die können wir oder wollen wir eben nicht teilen. Wir haben trotzdem, finde ich, muss man auch weiter nochmal sagen, würde ich auch gerne diesen Podcast nutzen. Der größte Headwind ist für mich das Legal-Thema. Wir haben eigentlich keine Rechtssicherheit für, für unsere, für die Marken, die wir betreuen, jetzt wirklich extern aktuell Produkte zu benutzen aus, aus Generatoren wie Midjourney oder JetGPT. Wir lösen das gerade über eine gemeinsame Vereinbarung im KVA. Das ist aber keine Lösung. Deswegen, wenn jemand zuhört vom GWA oder BVDW, wir würden uns da gern noch mehr Druck wünschen, dass wir als Agenturen eine Rechtssicherheit haben. Und mir geht es auch nicht um irgendeinen Raubtierkapitalismus, entfesselte Innovationskraft, sondern ich hätte einfach gern ähm, klare Regeln. Und ich finde, dass wir das bei der DSVGO ja auch ganz gut hingekriegt haben. Mhm. Deswegen so ein bisschen vielleicht die Trennung. Stables hat für mich zwei Seiten. Das eine ist quasi User-Anwenderin-Facing. Da ist es so, da braucht es ein bisschen mehr Beschäftigung. Man muss ein bisschen komplexer prompten. Das hat schon mehr von Coden als von, von mhm. sage ich mal, so einem Poetic-Prompting. Und ähm, einfach, ähm, aber Client-Facing ist das Riesen-Asset, weil wir es datensicher genau und und komplett geschützt betreiben können. Und für unsere Mitarbeitenden ist für mich aber am allerwichtigsten, dass sie eins dieser Tools benutzen. Und das ist auch gerade so der Hauptfokus, wir überlegen, wie können wir Weiterbildungsformate schaffen? Wie können wir das wirklich in jeden Winkel der Agenturgruppe bringen? Und Das Schöne ist, da ist halt so eine riesen Neugier. Also wir hatten in den ersten fünf Wochen, glaube ich, 70.000 Prompts in Stables. Und jetzt geht es eigentlich darum, das aufrechtzuerhalten so und noch ein bisschen anzutreiben, so.
0: Glaubst du denn, also, jeder, der, und das hat ja mittlerweile wirklich fast jeder gemacht, ähm, der Prompted und erste Ergebnisse sieht, sieht ja so eine gewisse ähm, KI-generierte Ästhetik, die da so rausfällt. Ne? Also bei vielen Bildern siehst du, ah ja, okay, mhm. KI generiert. Glaubst du, dass daraus wirklich ungesehene Kreation entstehen wird? Also müsste das das Ziel sein, anstatt zu sagen, wir können das jetzt einfach schneller und effizienter? Also du hattest vorhin so ein bisschen die Traumwelt angedeutet, durch die wir dann zusammengehen. Das wäre ja wirklich eine Art von wirklich innovativer Kreation, die aus den Möglichkeiten entsteht. Also wie schaffen wir das? Was ist der Weg dahin?
1: Also ich fange mal mit dem Ziel an. Ich glaube... Also, das ist schon das erklärte Ziel, vor allem für uns, Jung von Matt, als Agenturmarke. Wir wollen natürlich beweisen, dass so eine Technologie uns nicht nur schneller und günstiger zu Ergebnissen bringt, sondern dass da tollere Kreation rauskommt. Und dieser Beweis irgendwie, an dem arbeiten wir. Mhm. Ich hoffe, dass wir den auch noch liefern können. Aber ich glaube, das ist auch der große Challenge. Und vielleicht dann eben auch doch ein bisschen diese Valley of Inflated Expectations. Es ist im Kern eine Automatisierungstechnologie. Ich würde erstmal dagegen halten. Ich finde auch ganz viel, von Menschen hergestellte Social Media und Contents super boring, gleichförmig mhm. und absolut als solche zu identifizieren. Das heißt, für uns ist es wirklich im ersten Schritt einfach, wir sehen einen Riesenhebel darin, wir sind Frontloader als Agenturen, wir verbrauchen sehr viel Energie und Zeit und auch Budget beim Aufbereiten von Ideen, beim Illustrieren von Ideen, beim, beim Bebildern von Präsentationen. Und bei uns hat es tatsächlich so einen gegenteiligen Effekt eingesetzt. Viele benutzen jetzt Prompts für die Präsentation ähm, und jetzt fordern Kunden das schon ganz konkret ein. Die sagen, wir möchten jetzt eigentlich keine retuschierten Clickboards mehr, wir möchten jetzt gepromptete Clickboards. So. Erstens, ja, Oder, oder Mutfilme, auch, ne, in die ja auch
0: immer wahnsinnig viel
1: Budget, ja. Zeit, Liebe, ja.
0: äh, Ressourcen fließt.
1: Mit beiden, also jetzt sind meine Kreativkollegen nicht dabei, aber ich finde, man muss die Fahne auch holen mit natürlich auch dem ja, dem Challenge, den du da auch wieder hast, wie beim Mutfilm, das sieht dann schon so konkret aus. Bleibt dann überhaupt noch Abstraktionsvermögen da? Ist da noch Raum für eine Regisseurin, Regisseur, da noch künstlerisch was rauszuholen? Aber erstmal macht uns halt das in diesen Tasks, die, finde ich, jetzt nicht besonders kreativ sind, viel schneller. Und sie nimmt vor allem irgendwie Zeit von den Kreativen, von denen ich ja möchte, dass sie auf geile Ideen kommen. Und dass sie nicht die ganze Zeit irgendwie in Photoshop Bilder zusammen retuschieren, so. Ich finde aber auch, was du sagst, mir geht schon so ein bisschen wie dir bei diesem Mid-Journey-Look. Ich finde, den hat man jetzt schon fast ein bisschen satt gesehen. Ich glaube auch da würde ich natürlich davon ausgehen, dass da Leute massiv gerade im Hintergrund dran arbeiten. Also fotorealistischer, jeder Release wird besser. Du wirst das beeinflussen können in die eine oder andere Richtung, dass es ein bisschen weggeht von diesem. Ich sage ja auch mal, das kommt, glaube ich, mehr, dass jemand erklärt. Es ist weil zu auch, perfekt. Ne? Genau. Und sie haben ganz viel Bilder aus uh, Frames von Filmen gegriffen. Und deswegen haben die so diesen bisschen körnigen so ein besonders gesetztes Style, Nein, genau, genau, ja. Aber für, für, wie gesagt, zur Präsentation ist es ja noch fast viel schöner als retuschierte Charts, deswegen, da sehe ich auch gerade den Hauptanwendungsfall. Und ich glaube auch gerade nicht, wie gesagt, aus der fehlenden Rechtssicherheit, außer wenn man jetzt sagen möchte, wir möchten aber gerne
0: Unbedingt das die Outtakes, Story gehen, erzählen, mit Mitscheid so draußen
1: ja. zu sein, ist es für mich irgendwie auch da nicht in Konkurrenz, weil ich finde es völlig legitim, danach mit einem super Regisseur, einer guten Produktion, ein geiles Creative herzustellen.
0: Du hast eigentlich eben schon ganz, äh, ganz smooth in diese Richtung des Prozesses, also das zweite P, äh, was wir uns äh, vornehmen wollten, schon übergeleitet, indem du gesagt hast, Na ja, klar, wir ändern ja auch die Art und Weise, ähm, wie wir sozusagen die Präsentationen machen, wie wir von Konzepten überzeugen und ähnliches. Und vorhin hast du zwei Dinge angesprochen, als du so äh, das Prozesshandlungsfeld eingeführt hast. Du hast auf der einen Seite gesagt, ähm, Kollaborationsfähigkeit innerhalb des Jungformatnetzwerks zu stärken. Und das Zweite war eben auch Agilität. Ähm, lass uns vielleicht mal auf das Erste gehen, Kollaboration. Ja. Weil so aus der Historie kannte man Jungformat als, ähm, ich sag mal, ein wirklich, eine wirklich sehr kreative Gruppe mit vielen Fürstentümern, mhm. ähm, die sozusagen gar nicht mal unterschiedliche Kompetenzen hatten. Das hat sich ja später dann herausgearbeitet durch, durch Sports und so weiter, sondern auch einfach durch, ähm, ich sag mal, Standort-Konstellationen. Wie ist das, vielleicht auch am Beispiel Hamburg, da war es ja dann für alle am sichtbarsten, wenn du plötzlich diese Organisation nicht mehr auf hier und da auch internen Wettbewerb ausgerichtet polst, sondern sagt: Hey Leute, wir gucken jetzt, dass wir die Kompetenzen und die Ressourcen und all das so einsetzen, dass wir uns helfen, dass wir zusammen zu den besten Ergebnissen kommen, noch schlagkräftiger werden ähm, und dabei irgendwie auch wirtschaftlich sind. Das ist ja auch immer ein relevanter Punkt. Wie ist das? Wie, wie geht ihr den Wandel an? Wo steht ihr da? Wie viel Überzeugungsarbeit ist, ist auch nötig dabei?
1: Ja, ich finde es schön, dass du es ja auch so vorsichtig umschrieben hast. Ich glaube, man kann schon festhalten, dass von Matt eine Agenturgruppe war und ist, in der es wirklich, also in der Konkurrenz und Wettbewerb auch ein Motivator war. Und das war vielleicht auch zu einer gewissen Zeit richtig. Mhm. Wir wissen alle, wie viel Spaß man aus Sport irgendwie schöpft. Und wenn man gegen jemand anderen spielt, macht es halt noch mehr Spaß. Und das muss man jetzt auch vorsichtig bewerten. Aber ganz klar ist, dass wir mit einem kompetitiven Modell die Herausforderungen der Zukunft einfach nicht, die können wir nicht bewerkstelligen. Und ich glaube, das ist der größte kulturelle Shift. Wie schaffen wir es jetzt wirklich im Mindset von vielen EntscheiderInnen auch aus einer Konkurrenz, sage ich mal, geschmiedeten Modell in ein Kollaborationsmodell zu gehen. Das ist, das kann man, glaube ich, gar nicht groß genug hängen, weil das wirklich fast auch nicht nur strukturell und mit Tools und mit Modellen und, und Prozessen zu schaffen ist, sondern vor allem auch durch handelnde Personen, durch Vorleben. Und, und da, glaube ich, eben dann doch wieder schon an Strukturen, indem man zum Beispiel einfach illustriert, okay, in einem ganz normalen, sage ich mal, Kampagnenkommunikationsprojekt kann einfach nicht mehr am Anfang nur eine Strategie und eine Kreation und eine Beratung sitzen, sondern das müssen jetzt einfach alle verstanden haben, da sitzt ein digitaler Experte, da sitzt eine Media-Expertin drin, da sitzt bitte jemand aus einer Produktion und zwar aus einem modernen Produktionsverständnis und nicht nur jemand, der Filme drehen kann und jetzt hast du da plötzlich aber so bei so einem ganz normalen Projekt am Anfang sechs, sieben Leute sitzen und ich glaube, die Kunst ist nicht nur das zu verstehen, aha, ich brauche diese Kompetenzen und, und da wird es dann, glaube ich, knackig, sondern dass dieses Projekt geführt wird von Menschen, ich glaube, da geht es ganz viel um Führung, die eine echte Wertschätzung für jede Disziplin im Raum haben. Und ich glaube, da sind wir alle so ein bisschen gefangen darin. Du bist halt ein Digitalkreativer, findest die Digitalen irgendwie schlauer. Du bist irgendwie eine Texterin, dann wirst du ein bisschen mehr auf deine Filmeschreiber mhm. schauen. Das ist uns in, irgendwie in uns drin. Und deswegen, ich bin auch... Gerade über, diesen, über diese Biografie, die ich habe, über diese verschiedenen Agenturmodelle, in denen ich war. Ich war eine Zeit lang auch so auf der Suche nach den Generalistinnen. Dachte, wir brauchen Kreative, die alles können und digital und das. Und ich bin davon wieder voll weg. Weil ich merke irgendwie, es gibt natürlich Menschen, auch gerade jetzt echt so junge Leute, die zu uns kommen, da hast du Schwierigkeiten, denen einen Jobtitel zu geben, weil die können alles. Also die sind mit Photoshop als Teenager aufgewachsen, zu Hause, haben die Privatprojekte gemacht, die können Musik programmieren, die können Filme schneiden, die können 3D äh, mhm. und die sind auch noch schlau. Was gibt es dem jetzt für einen Titel? Mhm. Also ist der dann Junior-Art-Direktor, Motion? Das ist, da wird schon ein bisschen käsig. Aber ansonsten habe ich halt auch auch bei Jung von matt echt kennengelernt und auch sehr zu schätzen und zu respektieren gelernt, da sind Menschen, die können nur Filme schreiben, aber die schaffen es eben, aus Textbuchstaben auf Papier etwas zu schreiben, was dir die Tränen in die Augen treibt. Und das ist so eine unglaubliche Fertigkeit, vor der ich so viel Respekt habe, dass ich sage, dann lass die doch nur das machen. Mhm. Ja? Dann lass die nur eine Geschichte erzählen. Und jetzt ist eben die Herausforderung, finde ich, an, an Managerinnen und an Führungskräfte, zu sagen, okay, aus welchen dieser Spezialisten muss ich ein Team zusammenbauen für jede Aufgabe. Und jetzt kommen wir auch noch mal zu dem, sage ich mal, größeren Bildkollaboration. Ähm, was schon sehr gelernt ist, ist, okay, ich kann keine Website bauen, aber unser Kunde möchte jetzt nicht nur eine Strategie und, und einen Spot, sondern auch eine Website, ich spreche mal mit der Jung von Tech. Das ist schon gelernter. Ja? Oder ich ja. habe eine Media-Aufgabe, natürlich wollen wir auch unser media -Angebot verkaufen. Schwieriger wird wenn man sieht, okay, vielleicht fehlen mir gerade Leute oder ich habe vielleicht gerade bei mir nicht so viel Auslastung und könnte mir jemand helfen. Und da über den Schatten zu springen und zu sagen, können wir es trotzdem vielleicht zusammen besser machen. Und auch kulturell könnte der andere Standort ja vielleicht auch was mitbringen, auf das ich noch gar nicht gekommen bin. Einfach durch, und da glaube ich schon so ein bisschen, da bin ich so ein, so ein Kind der 80er, so Optimist von meinen Hippie-Eltern, einfach nur über, über mehr zusammenarbeiten und mehr zusammen und an den Händen halten. Und das ist aber klar, in dem Umfeld, ein Riesen-Mindshift, mhm. ja, ähm, weil wir alle geschmiedet wurden in der Konkurrenz, in dem Kampf, auch so ein bisschen natürlich, um, die, ja, um das Ansehen bei Jean Romy und um diesen Anspruch aufrechtzuerhalten. Und wir wollen ja das beibehalten, ne, das muss sich alles ändern, damit alles so bleiben kann, wie es mhm. ist, ähm, und das andere eben schaffen. Und das ist wahrscheinlich gerade diese Quadratur des Kreises. Und ja, ein Prozess, auch da ein agiler Prozess, der von Anfang an auch, wirklich einen Chart hat, der die Rollen illustriert in diesem Projekt. Du hast diese Rolle und du hast diese Rolle. Und ich meine nicht Jobtitel, sondern mhm. ich meine Rolle. Also vielleicht hat gar nicht der Director die Verantwortung für das Projekt. Das einmal zu visualisieren und allen auch zu zeigen, ihr sitzt dort alle in einem Projekt und im Kern, im Kernteam sitzt die Producerin. Das klingt so banal, ne? aber dieses sequentielle Aufbrechen, und das ist leider immer noch auch viel zu oft so, eine Strategie rennt los, Übergibt ein Paket an der Kreation, die hat schon mal angefangen, ja, Worst Case, wir haben schon mal angefangen, ja, genau. ähm dann wird das irgendwie hergestellt und am Schluss zeigt man das dann der media und die sagt, ja, ist geil, dass ich einen 60er gemacht habe, ich habe nur Bumper-Ads gebucht für mhm. fünf Sekunden. Mhm. Ja, das kann halt nicht mehr sein und deswegen sage ich auch immer, ohne den Kenntnis von dem Mediaplan oder am besten natürlich einen Einfluss auf den Mediaplan, weil wir schon den Anspruch haben, dich auch beraten zu können, wo du dein Geld am besten ausgibst, ohne den sollten wir eigentlich gar nicht anfangen auszudenken.
0: Mhm. Na Und es ist ja auch die Frage, also das ist ja jetzt äh, dann eher nochmal ein Blick gewesen innerhalb der Kampagne, auf welche Formate setzt man, in welche Kanäle geht man rein, aber Allein schon beim Briefing mal die berechtigte Frage zu stellen, hilft die Kampagne hier weiter? Total. Also ist das die richtige Antwort auf die Problemstellung, die der oder die Kunden hat? Und das ist, glaube ich, so interessant.
1: Natürlich, das ist der Traum. Aber das ist ganz
0: anderes. Pass auf, ich glaube, das Zusammensetzen, das ist noch das Einfachste. Dann vielleicht den Kunden, der selber aus Marketing kommt und eigentlich die ganze Zeit immer nur Kampagnen gemacht hat, plötzlich von einer Gaming-Idee zu überzeugen, wissentlich, dass, äh, weiß ich nicht, der dann sagt irgendwie, ja, pf, ich game nicht, kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen und dann noch den Punkt, zahlt dir das irgendjemand? Ja. Also zahlt dir jemand, dass am Anfang zehn Leute zusammensitzen aus unterschiedlichsten Disziplinen wo dann am Ende rauskommt, ey, wir machen eine Gaming-Lösung und der sagt, ja, aber das wäre doch normalerweise viel günstiger gewesen. Ja. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, vor der wir stehen. Und da ist es sicher auch an uns noch stärker, den Wertbeitrag unserer Arbeit ähm, auch zu fokussieren und ich zu sagen, was werdet ihr davon haben.
1: Ich glaube, es geht ganz viel auch um, nur über Vertrauen. Also wir haben auch natürlich diese, diese Mythos, diese Mythen, die kennst du auch noch, ähm, weiß ich nicht, auf was wir ja sehr stolz sind. Ne? Die DKB damals, äh, die die Kommunikation im Umfeld von der Handball-WM wollte, wo wir gesagt haben, oh, die wird gar nicht übertragen. Wir kaufen mit der DKB zusammen die Übertragungsrechte. Das ist natürlich genau das, was wir immer wieder auch mal wieder erreichen wollen. So, Was wir dann Momentum-Case nennen, wo wir sagen, hey, wir haben das gedreht. Und wie viele Panels hat man gehört, wo jemand gesagt hat, hey, wir müssen den Kunden was ganz anderes verkaufen. Die Wahrheit ist, aber das weißt du auch im Pitch, versuchst du, auch die Aufgabe zu erfüllen. Wobei, ich finde, sogar ein Pitch hast du noch eine gute Chance, mit so einem echten Rule Breaker reinzugehen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, du musst schon am besten ein, zwei Jahre wirklich ein Kundenverhältnis aufbauen, dass du überhaupt das Vertrauen genießt bei deinen Ansprechpartnerin, dass du auch sagst, hey, ganz im Ernst, dass du was ganz anderes denkst. Ja, ja, hast du absolut recht. Aber, aber ich glaube, was den Punkt wo du, wo du voll recht hast, ist, und das ist, glaube ich, auch für uns noch eine ganz wichtige, entscheidende Größe, wenn wir besser in der Lage sind, quasi die, den den Impact unserer Arbeit zu belegen, können wir auch ganz anders in so eine Diskussion gehen. Ich glaube auch, dass jetzt haben wir natürlich bei dem Titel Innovation wir reden jetzt gerne über Web3 und, und über Metaverse und über KI, aber wir dürfen ja nicht vergessen, noch ganz viele andere Themen treiben uns an. Also irgendwie Data Creativity, Creative Effectiveness ist für mich eine absolute Lifeline für Jung von Matt, weil ich glaube, dass EntscheiderInnen eben vor ganz anderen Herausforderungen stehen, als nur zu sagen, ich brauche ein geiles Creative, sondern das muss halt funktionieren. Und mein Ziel ist auch, uns in die Lage zu versetzen, dass wir wirklich mit den Zahlen, die leider natürlich nicht immer so belastbar sind, das weißt du auch, jedes jedes Forschungsinstitut schickt dir da neue Performance-Zahlen, gab ein riesen Eklat mit Metazahlen, aber wenn wir besser als vielleicht auch komplette Branche in der Lage sind, wirklich, die Wirkung unserer Kommunikation zu bemessen, dann könnten wir auch ganz andere Angebote formulieren. Ne? Und dann ja, vor allem auch mittelfristig, anders, ne? ja. also
0: jenseits von kurzfristiger KPI-Dashboards, die jetzt irgendwie alle rauf und ah, runter können, ja. wo jeder den Baum kennt, aber nicht mehr weiß, in welchem Wald er steht.
1: Ja. Ähm,
0: das finde ich irgendwie echt, ähm, echt wahnsinnig wichtig, aber das hängt natürlich auch mit Zyklen zusammen. Ich habe letztens gelesen, selten waren die Zyklen kürzer, in denen CMOs ähm, in mhm. einem Unternehmen waren. Das heißt, du bist natürlich Klar. auch als CMO immer kurzfristiger unterwegs, weil du sehr schnell Erfolge liefern musst für die eingesetzten Budgets, die werden jetzt erst zusammengestrichen und deswegen dann sag mal jemandem, ja, aber lass mal auf den zwei Jahreseffekt gucken.
1: Und das ist auch die Wahrheit, zu so dem, was ich gerade gesagt habe, stimmt natürlich, eigentlich bräuchtest du das Vertrauen von einer mehrjährigen Agenturbeziehung, wie oft haben wir die eigentlich noch, ne? wenn man jetzt so ein bisschen bisschen ins Jammertal möchte, aber... Ja, bist ja gar nicht jammer vielleicht das ja. ist ja auch,
0: wir haben ja beim Land vorhin eher so um über positive Narrative gesprochen und das ja. könnten wir uns eigentlich wieder wünschen und nicht, weil wir daran festhalten und jetzt kommen wir gleich zum Retainer und sagen, alles war früher besser, sondern weil wir einfach sagen, daraus entsteht mehr Wert, ja. also wir können wertvollere Dinge zusammentun, die einen größeren Impact für die Kunden haben, letztlich auch für die, also am Ende machen wir es ja... Vor allem für die.
1: Voll. Ich glaube vielleicht auch, um das positiv zu formulieren und jetzt versuche ich ein bisschen alles irgendwie aufzufädeln. Also wir arbeiten, wir erstellen Kommunikationsmittel in einem Kommunikationsraum und der verändert sich ständig. Ne? Da kommt ein virtueller Raum dazu, Metaverse. Ähm, es kommt eine Automatisierungssoftware dazu. Und ich glaube, und jetzt haben wir gerade gesagt, okay, Retainer sind weg und wir haben weniger miteinander zu tun. Ich glaube, was schon jetzt auch zu dem Thema Creative Effectiveness, Martech und so mhm. weiter ähm, auf uns zukommen wird, ist, was wir, glaube ich, jetzt schon sehen im Plattformgeschäft, so bei Webseiten, ist ja so, es geht eigentlich nur darum, zertifiziert bestimmte Plattformen bedienen zu können. Das ist quasi deine License to Operate, ein Website-Projekt zu machen. Und ich glaube, es wird schneller, als wir gucken können, passieren, dass das quasi für, für AdTech genauso sein wird. Also, dass so wie jetzt schon unsere Kunden in Salesforce gekauft haben, diese SAP-Lösung gekauft haben, Adobe Experience Manager kaufen, wird das die License to Operate sein? Kannst du als Agentur, als Dienstleister, diese Plattform bedienen, kannst du sie vielleicht sogar zertifiziert bedienen, kannst du dafür sogar vielleicht noch was rausholen. Oder, das ist, glaube ich, auch eine Chance, kannst du eine, vielleicht sogar so eine Plattform oder so einen Service bauen, weil, und das merken wir jetzt natürlich schon, das wird mir auch spannend bei der, bei der generativen KI, wenn wir es schaffen, zum Beispiel Stables als Brand AI einem Kunden zu verkaufen, haben wir natürlich auch einen ganz anderen Kommunikationsanlass mit dem. Also du hast wirklich eine Art Customer Experience, die eben nicht so, sag ich mal, pointiert ist, wie aktuell, oh, wir treffen uns zum Pitch, jetzt haben wir ein Abendessen zusammen gemacht, jetzt gehen wir auf Produktion, sondern du hast wirklich eben eine ein ganz andere Möglichkeit der Zusammenarbeit. Ich glaube auch in dem Bereich Automatisierung von Prozessen, wenn wir uns intern anschauen, das, was ich vorher mal angerissen habe, also zum Beispiel Rollen in einem Prozess äh, äh, zu digitalisieren, zu automatisieren. Wenn wir jetzt noch eine Kundenseite mit reinkriegen würden, der ja auch immer agiler arbeiten möchte, die auch meistens weniger Personal haben als früher, dann ist es natürlich eine Möglichkeit, über Software uns tatsächlich eine viel engere Kundenbindung zu holen. Und ich glaube, das ist wirklich eine Chance, wenn wir es jetzt mal positiv formulieren wollen, in der Realität Projektgeschäft, oh, wir sehen uns so selten, jetzt ist es schon wieder vorbei, ähm, echt langfristigere, nachhaltigere Kundenbeziehungen zu bauen. Dafür müssen wir aber jetzt, da bin ich auch total überzeugt davon, ähm, echt investieren in die Kompetenz, solche Plattformen zu bauen oder zu bedienen.
0: Mhm. Absolut, also da gebe ich dir zu 100 Prozent recht. Du hast auch vorhin ähm, gesagt, ne, nicht, nicht Position, sondern Rolle. Vielleicht gönnen wir uns den Schwenk nochmal in, in die Frage, wie agil können eigentlich die Arbeitsweisen von Agenturen sein, die nicht Digitalagenturen sind, äh, mhm. woher, woher das agile Manifest ja auch kommt letztlich aus dem Tech-Bereich. Also wie, wie nähert ihr euch dem Thema? Wie agil ist bei eure also, Kampagnenentwicklung?
1: Für mich ist das auch, muss ich auch sagen, leider, das ist es, auch so ein, nee, es ist genau auch so ein Kampfbegriff. Ähm, und ich, ich, ich sitze da auch so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil ich komme ja schon aus dieser Rolle eigentlich digitaler Veränderung, jetzt eher in Kreativagentur. Wir haben aber natürlich auch viele digitale Teams bei uns. Und ich finde, es gibt auf beiden Seiten oft auch klassische Mindsets. Also nur weil jemand ein digitales Produkt herstellt, ist er nicht der modernst denkende Mensch. so. Und auf der anderen Seite finde ich auch ein bisschen krass immer, mit wie wir mit diesem Begriff umgehen. Es ist ja auch so eine klar definierte Lehre in agiles Unternehmenskultur oder so, oder eine agile Unternehmenskultur. Ich, ich, ich will jetzt einfach schon mal so frech sein zu sagen, in dieser Agentur bei Jung von Matt, ja, da haben die Leute Tag und Nacht Sachen an die Wand gehängt, abgerissen, zusammengeführt, diskutiert, ist wieder hochgerissen, das Ding gebaut, das irgendwie schnell animiert. Also, ich kann mir ehrlich gesagt, wenn ich den Begriff nehme, fast keine agilere Arbeitsweise vorstellen, ja. Lange bevor wir irgendwie in den Networks bunte Posts an die Wand gehängt haben, standen da die Kapperplatten und wurden da Sachen ausgedruckt und durchgestrichen und abgerissen. Und das ist für mich schon im Kern agil im Sinne von nicht langsam, nicht prozessual etc. So. Ich glaube, was für uns der, der, Haupt, der, der Haupthebel sein kann, wirklich was rauszuholen ist, indem wir nochmal reinschauen, wie hierarchisch wir eigentlich arbeiten.
0: Du, das ist gerade der Punkt. Ich glaube, das ist also, weil der Unterschied ist, in sag mal, der agilen Lehre gibt es ja einen hohen Grad an Selbstverantwortung der Teams. Ne? Und jetzt kommt die Hierarchie auf, wenn Agenturen immer sagen, sie sind alle gar nicht mehr hierarchisch, sie sind es am Ende natürlich doch Total. irgendwie. Und ähm, das ist, glaube ich, der große, aber auch das, wir kamen ja ganz zu Anfang auch in das Gespräch darüber rein, eigentlich ist es ein kultureller Paradigmenwechsel, den wir dadurch anstoßen und es hat viel mehr mit, mit Führung, mit, mit Leadership, mit diesen Aspekten zu tun, mit Kultur, ja.
1: ähm,
0: als mit Kreation und welche, äh, welche fachlichen Kenntnisse brauchen wir irgendwie wo, ne? ja.
1: Und ich glaube, dass wir da uns genau auch nochmal doller reflektieren müssen. Ich stimme da 100 Prozent zu. Und das geht für mich von ganz oben bis in alle Level. Also man merkt das auch hier. Ich weiß noch, als ich glaube ich CD geworden bin, ich habe das total unterschätzt, dass eben doch auch dann sich die Midlevel und die Senioren da behagt haben. Irgendwie wer jetzt mehr Sterne auf dem, auf dem Arm hat. Und ich glaube im Kern, vielleicht wolltest du auch in die Richtung, geht es schon darum, auch dass ManagerInnen und Geschäftsführende einfach auch Verantwortung abgeben müssen und das lernen müssen. Was aber halt auch, das kennst du auch, äh, du stehst ja auch oft quasi in letzter Verantwortung, was halt schwierig ist, weil du diesen Qualitätsanspruch hast. Und das ist diese, dieses Paradoxon zu sagen, ähm, durchlaufen lassen und durch einen Zweifelsfall den Leuten mal mehr zumuten und vielleicht auch mal das Scheitern erleben lassen, ähm, ähm, ja, bringst du ihnen eigentlich Selbstständigkeit bei? Ne? Ich habe auch schon vielen gesagt, immer so, wenn wir so eine Präse durchgehen, wenn du mal beim Kunden standest und wir versuchen auch wirklich viele, auch Leute aus verschiedenen Disziplinen und Leveln irgendwie bei Kunden zu präsentieren zu lassen. Leider machen wir das ja immer seltener live, also bei aller Liebe zu virtuellen und digitalen Calls und CO2 sparen, ich finde es ein bisschen schade, dass wir so wenig tatsächlich live vor Ort sind. Aber wenn du mal in so einem großen Kundentermin vor so einem gigantischen Screen standes und da ist ein Tippfehler auf deiner Folie, das, das, das erlebt das kann dir keiner nehmen. Ne? Und dann wirst du anders auf deine nächsten Präsentationen schauen. Mhm. Und ich glaube, da musst du halt einmal durch. Und es ist ein bisschen so, wie wenn man ja auch Kinder großzieht und möchte, dass man möchte die vor allem Schaden bewahren. Aber die Wahrheit ist halt, wenn sie sich nicht wehtun, dann, dann, dann wird es halt nicht verstanden. Und ich glaube, dass ich würde es nicht mal jemand vorwerfen. Ich kann mich da auch in der eigenen Nase nehmen, das ist halt eigentlich fast unmöglich, weil man hat, man steht unter Druck. Es ist herausfordernd. Es ist eine krasse Zeit. Wir haben eine Riesenkrise. Es ist jetzt vielleicht der wichtigste Pitch. Mhm. Ja, und den soll ich jetzt, ja, in der zweiten Reihe übergehen. Das ist Aber wirklich es wird dir bei jedem unmöglich. Projekt, total, eigentlich wird es dir bei jedem total, Projekt gehen, weil du ja. Gründe
0: finden wirst, warum es diesmal nicht geht.
1: Aber ich stimme dir dazu. Und, und das Modell, bei dem, an dem wir arbeiten, da ist es eben auch so, dass eben unabhängig von deinem Jobtitel du eine Rolle bekommst. Und diese Rolle haben auch sehr illustrierte Rollennamen, ich will jetzt da nicht so weit drauf eingehen, aber die haben dann eben keinen englisch klingenden Tech-Namen, sondern eben eine klare Beschreibung von, von etwas, was jemand tut und das ist ja auch so eine Erkenntnis, die hatten wir früher auch schon. Früher haben wir das immer genommen, haben wir immer gesagt, naja, meistens ist es so, eine Person nimmt den Ball und läuft los. Und das kennst du auch bei Projekten. Es war nicht immer die Projektverantwortliche, es war auch nicht immer die Beraterin. Es war manchmal, keine Ahnung, der Junior Texter, der gesagt hat, ich habe so Bock auf das Ding und der treibt das dann. Und das versuchen wir ein bisschen zu institutionalisieren, indem wir sagen, du hast folgende Rolle, du hast die Rolle. Die ManagerInnen, die Geschäftsführenden haben eine ganz klare Rolle, nämlich eher ein Coaching. Auch das ist dann eben sehr plakativ für alle zu sehen, und wir haben auch gemerkt zum Beispiel für uns ein super Mittel um wirklich die, die Qualität die Quality Gates so zu halten sind einfach Shark Tanks also wir merken jetzt auch wenn wir zum Beispiel erklär mal Shark Tank ja, habe ich noch nicht gehört erkläre ich jetzt mal also Shark Tank ganz bildlich ne klar das blutige Fleisch mhm. wird ins Wasser geworfen und zerrissen ähm, es geht darum gutes Timing zu finden aber wir haben jetzt zum Beispiel ein paar Projekte gemacht wo wir mit mit Teams ähm, die einfach nicht mehr die 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 einfach nicht die Kapazitäten hatten die quasi komplette Projekte über mehrere Agenturen hinweg arbeiten mussten, heißt mit Teams, die nicht diese Kundenhistorie haben. Was ja immer ein Argument ist. Nee, wir müssen aber immer auf dem gleichen Kunden mhm. arbeiten, was ja auch ein Ziel ist ne, von Daniel Schimon und mir, dass wir sagen, wir wollen eigentlich, dass alle Kreativen bei uns auf mehreren Kunden arbeiten können. Und dann wird immer dieser Punkt gemacht, Historienwissen. Und da haben wir einfach gesagt, okay, in dem Prozess, es war ein Pitch, bauen wir zwei Shark Tanks ein. Die sind besetzt. Die Sharks sind also ja klar auch Manager aber eben auch einfach CDs zum Beispiel oder account auf den Kunden, die einfach selber nicht die Kapazität hatten, diesen Pitch zu machen, mhm. die aber den Kunden seit drei Jahren kennen. Und das ist dann, das muss man wirklich behutsam machen, weil da geht es natürlich absolut um offenes Visier. Das heißt, da wird zum Beispiel das junge Pflänzchen Kreation und Strategie gezeigt am Anfang von dem Pitch und dann hauen die da rein und dann sagen die dann eben schon, undenkbar, weiß ich nicht, Vorsicht, Falle, ah, Konkurrenz hat einen ähnlichen Case, wollen sie nicht mehr sehen, haben wir schon mal probiert. Dann kann man da trotzdem diskutieren, kennst du auch, vielleicht haben wir es diesmal besser probiert. Und das Ganze eben nochmal vor der Präsentation. Und das Spannende war, das waren eben jetzt nicht nur, sage ich mal, seniorere Manager da drin, sondern einfach Leute, die auch eine super Kenntnis von dem Thema hatten. Und die Stunde oder die anderthalb Stunden, die kannst du meistens, auch wenn du gerade keine Kappe hast, eben investieren. Und dadurch bringst du aber ein anderes Team in die Lage und auch vielleicht deine Agenturen in die Lage, nochmal einen frischen Blick drauf zu werfen. Und natürlich sitzt da dann wieder eine Geschäftsführung drin und die darf dann ja auch diesen Punkt machen. Das heißt, es ist für uns so ein, so ein Tool, das in beide Richtungen funktioniert. Einerseits, na klar will die Geschäftsführung entscheiden, was da rausgeht oder nicht. Das, ist, das erwarte ich auch von meinen Geschäftsführenden. Auf der anderen Seite hat das Team einen gewissen Schutzraum gehabt und eine Zeit lang, wo sie eben, wie du sagst, Eigenverantwortung erleben können und dann auch eben eine hohe Motivation dazu ich kriegen. Also das ist ein erklärtes Ziel, aber ich will das auch gar nicht schön vererben. Das hast du schon gesagt, das ist ein richtig langer Weg, weil das so viele Ebenen berührt in der Organisation. Ähm Genau, also wünsche uns da viel Erfolg, mhm. aber das das, äh, das da mache ich Weg, auf jeden aber das Fall. Dauert
0: noch ein das mache ich. Sag mal, wir haben am Anfang gewitzelt, wir nehmen einen Podcast auf äh, in Zeitmanier, das heißt, äh, wir nehmen so lange auf, bis wir das Gefühl haben, das Thema ist zu Ende besprochen. Ich habe das Gefühl, das ist es noch nicht, also ich könnte jetzt einfach noch ewig so ähm, weitermachen und habe mal mindestens noch doppelt so viele Fragen hier auf diesem wunderbaren Zettel stehen. Aber sei es drum, wir haben, glaube ich, die Stunde geknackt. Max, magst du zum Schluss noch mal so sagen, aus deiner Zeit, du hast gesagt, seit Anfang des Jahres bist du in dieser Rolle, seid ihr in diesem neuen, auch kreativ-innovativen Trio unterwegs, habt wahnsinnig viel, du hast auch gesagt, es ist gut, wenn rüberkommt, dass hier Veränderung stattfindet, ja. das wollen wir, wir sind mittendrin, auch das ist ähm, deutlich geworden, aber mit viel Zuversicht und Positivität, was ist dein persönliches, krassestes Learning in den letzten Monaten gewesen? <lacht>
1: Oh, ich will vielleicht so eine Binse reinwerfen. Also das geht auch in die Richtung, es ist ein kultureller Challenge. Ich glaube, es ist wirklich so, du hast mich ja auch vorgefragt, so was sind die Bereiche, auf die du am meisten einwirkst. Ich glaube, mein Learning ist, für die Rolle, die ich habe, es geht im Kern darum, die Anpassungsfähigkeit dieser Organisation zu erhöhen. Weil das ist halt wirklich so eine Binse. Aber so wie Darwin halt sagt, am erfolgreichsten wird nicht der Organismus sein. Und ich finde, eine Organisation ist schon wie ein Organismus, der stark oder groß oder schnell ist, sondern am anpassungsfähigsten. Und das ist eigentlich für mich... Jetzt so die Erkenntnis, der Kern von Innovation, das ist nicht eine neue Technologie, ne, es ist nicht der neue Prozess, sondern es geht eigentlich darum, die ganze Zeit Menschen miteinander zu verknüpfen und für diese Idee zu begeistern dass sich hier was tut mhm. und dass wir uns verändern.
0: Mhm. Das ist übrigens auch das Erfolgsrezept der Menschheit. Ne? Also dank Kollaboration äh, haben wir Entwicklungsstufen nehmen können. Ähm, von daher knüpfen wir einfach mal wieder daran an. Finde ich gut. Danke dir, Max. Hat Spaß gemacht.
1: Vielen Dank. Hat mir auch großen Spaß gemacht.